0: La profanación continúa creciendo en Europa. Los recientes actos contra estatuas de la Virgen María en las iglesias francesas muestran que muchos de estos actos son resultado del odio bárbaro. Reclaman una reacción. Los católicos ya no pueden permanecer en silencio. Estas palabras... ...son del Cardenal Sara... ...en un tuit... ...el Cardenal... ...se hacía eco... ...de algo que también... ...vivimos... ...cada día más en España... ...y es que cada vez más... ...hay agresiones... ...contra lo sagrado... ...contra iglesias... ...contra imágenes... ...de la Virgen... ...y también contra nuestro Señor en la Eucaristía. Si uno repasa el último año 2019, rara será la semana en que no nos hayamos encontrado con al menos un acto vandálico o de profanación contra una iglesia o lugar de culto en España. Y el Canal sana nos muestra cómo en Francia también se está dando la misma tendencia. Hoy leía que en Chile, donde todos ustedes saben que las últimas revueltas han tenido también como objetivo muchas iglesias, en la, iglesia, en la misa en la que tomaba posesión el arzobispo de Chile se han arrojado restos de bombas lacrimógenas. Un nuevo ataque más contra la iglesia. Y lo que nos pide el Cardenal Sara es que reaccionemos. Porque quizás que crezcan los actos vandálicos y las profanaciones no es algo que deba extrañar. Si el mundo occidental, en especial el europeo, lleva siglos de abandono del cristianismo, no es raro que acabe allá acabando o llegando al odio a Cristo. Y una manifestación de ese odio, de ese odio bárbaro, como dice el cardenal Sara, es el ataque y la profanación de los lugares de culto y del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso digo que si uno mira con perspectiva estos últimos siglos de descristinación, el resultado que vemos hoy no le extrañe quizá lo que debería extrañar es el último par, la última frase del mensaje del cardenal Sara los católicos ya no pueden permanecer en silencio un silencio que como diría el evangelio hará que griten las piedras porque eso sí es lo extraño que los católicos no parece que reaccionemos ante la profanación ante el ataque a lo más sagrado que es Jesucristo nuestro Señor y su iglesia y esto sí nos tiene que hacer pensar porque el odio es fruto del odio a Cristo y eso lo podemos comprender. Pero el silencio ante el ataque a Cristo por parte de los católicos solo se comprende desde la tibieza o desde la cobardía. Y en ambos casos las dos nacen de haber perdido de verdad el sentido de lo sagrado y de la importancia de Cristo en nuestra vida. Y eso sí es grave, queridos amigos. El otro día me encontraba con una de esas joyas que tenemos en España. Y es un librito breve titulado A la luz de su mirada. Tres propuestas para el examen de conciencia y la revisión de vida. Una joya para aquellos que quieran profundizar en el examen de conciencia. Es un libro que preparó Monseñor Munilla y que en su página en ticonfío.org lo pueden bajar gratuitamente. Cuando trata del segundo mandamiento se pregunta, o pregunta como examen de conciencia sobre este segundo mandamiento. ¿He perdido el sentido de lo sagrado y he dejado de expresar mi fe con signos visibles que expresen mi respeto y reverencia a Dios? Cuando he oído alguna blasfemia... ¿He hecho algún acto de reparación, al menos, interiormente? ¿Estamos perdiendo el sentido de lo sagrado, queridos amigos? Esa sería la única explicación del silencio del mundo católico. Que no nos duele la ofensa a Cristo y a su Iglesia. Y al no haber dolor no hay reacción no tengo para olvidar aquel gran gesto del arzobispo de Pamplona que ahora no me va a salir el anterior al actual que fue durante años secretario de la conferencia episcopal cuando ante una profanación él promovió una procesión pública en Pamplona, en desagravio. Y él estuvo descalzo todo el recorrido en muestra de reparación a la ofensa hecha a nuestro Señor. Este arzobispo nos mostró el camino del no callar. Tenemos que denunciar estas ofensas. Tenemos que reparar estas ofensas a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que proteger a la Iglesia y al Cuerpo de Cristo que está en los sagrarios. De otra manera, nos acabaremos convirtiendo con un silencio cómplice de esos actos vandálicos producto del odio bárbaro. Pido al Señor que en este inicio de año nos inflame el corazón de amor de Cristo, para que como nos pide el Cardenal Sara, no sigamos permaneciendo en silencio. queridos amigos de Radio María. Un lunes más, volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa Católicos en la vida pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una actualidad que tratamos siempre de analizar, de comprender, de derivar y entender sus consecuencias a partir del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tienen la suerte de compartir con todos ustedes esta hora de radio Luis Tallas que es quien, quien les habla. Y han visto pues, que a veces también pues, con estos malos momentos que juega el directo, se me olvidaba el nombre que aquí, y, y nunca se puede decir que más directo, porque me han llegado en Whatsapp de un oyente al que le agradezco mucho que me dice que era el cardenal Fernando Sebastián, efectivamente el anterior arzobispo de Tudela que fue nombrado cardenal pues eh, don Fernando Sebastián cuando se produjo una profanación en su diócesis de Pamplona Tudela bueno, pues él promovió una, una procesión de desagravio y él además pues estuvo andando descalzo a lo largo de toda esa procesión en desagravio y reparación a nuestro Señor Jesucristo ¿no? y bueno creo que era un ejemplo que ilustra muy bien algo de lo que podemos hacer los católicos ¿m? ante ese llamamiento del Cardenal Sara a romper a romper el silencio así que agradezco mucho este WhatsApp que también en directo me ha llegado para resolver este lapsus que he tenido en el editorial. Eh, bueno, hoy venía comienzo de año, el primer lunes de año, 6 de enero, Epifanía, no nos vimos. Había cosas más importantes en Radio María y había la misa de celebración de los Reyes Magos, de la Epifanía, en la hora del programa y, por tanto, bueno pues como es lógico y natural, el programa se canceló para dar prioridad a la liturgia. Y por tanto, bueno, pues es el primer, primer programa que nos vemos del año. Bueno, uno siempre empieza el año con, con planes nuevos. Yo les diría que hasta con fuerzas renovadas. Ya ven pues, que hemos empezado también pues, con un llamamiento del Cardenal Sara a la acción, ¿Mm? al menos al salir del silencio y del altergamiento en que vivimos muchos católicos en Europa, en Europa Occidental sobre todo, pero bueno, pues tampoco les engaño que vengo también con con la intención de, en el buen sentido de la palabra, ponerles a trabajar a ustedes, porque ya saben que a veces me tomo la confianza de, bueno, de tirar de la familia de Radio María para pedirles que recen por por intenciones, no porque cuando uno sabe que tiene una familia como la de María, tan cercana al Señor, pues sabe que si pide oraciones, estas al final llegan y, y son efectivas. no Y en eso tengo que reconocer también que el final, inicio de año, pues eh, se, ha llenado, se ha llenado de peticiones y bueno, pues ya les digo, voy a aprovechar esta suerte que tengo de compartir con todos ustedes el lunes en la radio para pedirles bueno pues que recen por Juanjo un amigo bueno pues que se va a enfrentar en breve tiempo a una, a una intervención en el corazón por Alonso un niño pequeño al que le harán en breve un tac para que todo vaya bien y no se vamos a ver, desaparezcan las, las sospechas que puede haber de que exista algún problema por la hija de una amiga que se llama Ana que también pues desde el que ha nacido hace pocos meses pues está con problemas por Juanito, un niño al que le han descubierto un tumor pequeñito y que parece, bueno, que por lo menos no está afectando al cerebro, pues para que sea así y ese tumor pues desaparezca fácilmente. Por Jaime, en este caso, pues casi para dar gracias al señor, porque pues ya es un niño también pequeño que le han dado el alta. Y bueno, pues hoy tengo que tirar también para mí. Entonces les quería pedir pues que, que rezaran por nosotros, por mi familia, porque hemos tenido un susto con, a, con una hija, y gracias a Dios parece que todo va encaminándose bien. No cabe duda que el Señor es misericordioso, pero bueno, todavía nos queda alguna valla que saltar, así que si ustedes se animan a rezar para que todo vaya bien, pues eh, se lo agradezco viva, vivamente. Así que ya ven que hemos venido con el saco de reyes magos lleno de, de peticiones. Eh, hoy intentaré ser fiel al, al compromiso que me gusta mantener con todos ustedes de dar paso a, a los oyentes y, y dejar un buen tiempo para llamadas, si así ustedes lo, lo desean. Hemos empezado con el editorial, con esa llamada del cardenal Sara a romper el silencio de los católicos, de los cristianos en Europa, ante el aumento de las profanaciones. Ya decimos que en España, él habla del caso francés, y les he comentado bueno lo que está sucediendo en Chile, que realmente está siendo un verdadero acoso, ¿eh? asalto y acoso a la Iglesia, eh, al punto bueno pues que en la última toma de posesión del Rodríguez de Santiago ya pues se ha llegado incluso a lanzar eh, restos de bombas, bombas lacrimógenas en durante la celebración eucarística. ¿no? Quería recoger también una noticia, porque de esto hablamos aquí con el señor Rujeres, Heraldo del Evangelio. No sé si todos ustedes lo recordarán, que estuvimos hablando de José Gregorio Hernández, un médico venezolano, bueno, pues que era un primer espada en el ámbito médico, pero bueno, que también pues parece ser que fue una persona de profundísima piedad y que prácticamente pues, vivió las virtudes en grado heroico porque él está en proceso de beatificación y recientemente pues se ha conocido que la congregación para de los santos bueno pues ha dado el visto bueno a, a un milagro que se hubiera realizado por intercesión del venerable don doctor José Gregorio Hernández Cisneros con lo cual ya estaría en principio bueno, pues todos los requisitos necesarios para su beatificación. Bueno, pues yo creo que sería una noticia buenísima para el pueblo venezolano, un pueblo que está sufriendo mucho y duro, y una iglesia ¿eh? que está sufriendo mucho y duro en, en Venezuela, y que como siempre, pues está en primera línea, no solo en la evangelización, sino también en la atención a la cantidad de personas que están viviendo pues una escasez absoluta, ¿no? Y que solo encuentran la posibilidad de comer algo, de encontrar algo para subsistir, pues en la acción que está llevando a cabo la Iglesia católica en Venezuela desde parroquias, desde las Cáritas y desde los obispados. No me sorprendió el otro día, creo que fue en la copa, en el programa de la tarde, estaba el presidente de la Iglesia Unida en España, presidente o director general. Y bueno, pues estuvo dando datos de lo que había visto y encontrado en su viaje a Venezuela ¿eh? y la precariedad con la que está viviendo, la precariedad absoluta con la que vive el pueblo nacional ¿no? y también la propia Iglesia Católica allí y que a pesar de eso pues está volcada en la ayuda a los más más necesitados. no De hecho, yo creo que Ayuda de la Iglesia Necesitada tiene alguna campaña para apoyar específicamente a, a Venezuela. Así que yo creo que bueno pues la beatificación de José Gregorio Hernández sería una muy buena noticia para ese pueblo que está sufriendo que está sufriendo tanto. Y en la línea un poco con lo que nos planteaba el cardenal Sara, Y yo traía aquí una cuestión para, para comentar con todos ustedes. ¿no? Y, y es un poco la cuestión del lenguaje. Nosotros decimos que que vivimos en una batalla cultural ¿no? y cuando decimos que vivimos en una batalla cultural bueno pues lo que nos estamos refiriendo es que realmente hay una lucha real y concreta por cambiar los cimientos los principios sobre los que se, constru se construye la convivencia en europa ¿eh? Sabemos, pues que Europa es fruto. suelen decir los que saben, ya los que he leído y de los que he aprendido, ¿no? Pues que Europa es fruto de. vamos a llamar de. de tres grandes fuentes. ¿no? la razón con Grecia, el derecho con Roma y la fe con el cristianismo. ¿no? Y de alguna manera, pues hasta esa razón y ese derecho romano, luego, desde la influencia de la fe, pues es lo que construye. la Europa que conocemos. Y, por tanto, nosotros hemos vivido en una sociedad cristiana. ¿Mm? Nosotros podríamos decir realmente estamos viviendo en los restos de una sociedad cristiana, ¿eh? pero Europa se constituyó en los últimos, pues digamos, pues prácticamente desde el siglo IV, V, VI hasta el siglo XVIII, bueno, pues se fue constituyendo lo que era una sociedad cristiana. Es verdad que ya hay una quiebra grande en el siglo XVI con la reforma de Lutero, bueno, que luego irá más con la revolución francesa y que contar más luego con el marxismo, la revolución comunista y el liberalismo, ¿no? como destrucción de esa, sociedad, de esa sociedad cristiana. Bueno, y hablamos siempre de la necesidad de, de alguna manera, tratar de recuperar la iniciativa en esa batalla cultural para ser capaz de reconstruir, de recuperar, mejor dicho, los cimientos sobre los que se construía esa civilización cristiana y que han ido han ido sido siendo socavados hoy en día y muchas veces perdemos de, de vista que un elemento fundamental en esta batalla cultural es el lenguaje yo creo que era ya por los años 70 del siglo pasado eh, bueno, hay muchos libros sobre esto, ¿no? Pero había uno de Plinio Correa de Leveira, creo que era trasvase Ideológico Inadvertido a través del Lenguaje o algo así, que de alguna manera lo que ponía de manifiesto Plinio Correa de Leveira era cómo a través de la utilización del lenguaje, pues se producía una transmutación ideológica en las sociedades, ¿no? Y, bueno, pues eh, hay muchos teóricos mm, en relación con la Escuela de Frankfurt y con lo que podríamos llamar el marxismo cultural no, pues que han escrito libros y tratados sobre la deconstrucción del lenguaje ¿no? y la deconstrucción del lenguaje como un medio de deconstruir la realidad ya saben que el gran enemigo de la modernidad ¿eh? en el fondo es la realidad hoy ha muerto eh, Sir Scruton Sir Roger Scruton que era un pensador conservador eh, británico ¿No? Y bueno, un artículo que leía, pues de alguna manera él venía a decir que el gran problema de los no conservadores, por decirlo así, era, él decía, el gran problema de la izquierda es la realidad. ¿no? Bueno, digamos que él hablaba en términos, eh, en este caso, políticos, izquierda, derecha. ¿no? Pero podríamos decir que la gran crisis de Occidente ¿eh? y el gran problema de los anti cristianos en Occidente, los anticlásicos eh, en Occidente, que esto ya empieza, pues, una pena que no esté hoy Pepe escandel con nosotros, porque lo podría explicar mucho mejor que yo, pero ya con el nominalismo de Ockham, ¿no? es en el momento en que se empieza a negar la posibilidad de conocer la realidad por parte del hombre, ¿no? Algo que el pensamiento clásico nunca tuvo duda, que Santo Tomás, pues, eh, desarrolló de una manera magnífica, pero que ya con el nominalismo se empieza a poner en cuestión, ¿no? Podríamos decir hoy que ya no solo es la cuestión en duda, sino es que, que la realidad molesta y la realidad molesta porque supone aceptar que hay unos límites al obrar humano ¿no? el último ejemplo de esto pues, sería ya la ideología de género que niega cualquier tipo de naturaleza y por tanto el hombre puede ser lo que quiera a su propia voluntad ¿no? no hay nada que le limite ni que le determine a ser lo que quiera bueno, pues dicho eso digamos que aquí el gran objetivo uno de los grandes objetivos de la modernidad es destruir la realidad y un medio privilegiado para destruir la realidad es de deconstruir el lenguaje. Es decir, que al final las palabras no signifiquen nada. Que las palabras no digan nada. Que las palabras no sean útiles para describir la realidad. Porque en la medida que las hacemos inútiles para describir la realidad, de alguna manera cortamos la ligazón entre el hombre y la realidad. Y supuestamente le hacemos libre, autónomo, ¿no? Esa palabra que tanto gusta ...al mundo moderno. En el fondo, lo que le hacemos es... ...un infeliz... ...y un... ...y un sufridor. ¿Mm? Claro, la palabra es muy importante... ...porque... ...para hablar de verdad... ...necesitamos la realidad. Ya decían los clásicos, ¿no? Que la realidad... ...que la verdad es... ...la conformidad de la razón a la realidad. Si nos vamos al conocimiento puramente científico experimental, bueno, pues una ley científica se da por buena cuando es posible contrastar que se produce en la realidad física, ¿no? Cuando nos vamos ya a los razonamientos, a otro tipo de conocimiento ya en el ámbito filosófico que no utiliza el método experimental, bueno, pues cuando uno hace una serie de pensamientos y con, puede comprobar que eso que está deduciendo él es lo que se ve en la realidad de las cosas, bueno, pues por tanto ahí lo que nos encontramos es que podemos decir que esa preposición o proposición del pensamiento, pues es verdadera. ¿no? Hablar de verdad exige la existencia de una realidad. Por eso es tan importante en la modernidad que no cree en la verdad destruir la realidad, que es el fundamento de la, de la verdad. Y para transmitir la realidad y, por tanto, la verdad, necesitamos la palabra. No hay otra forma. El hombre transmite la verdad y la realidad de las cosas a través de la palabra. En la medida en que la palabra se vuelve un instrumento inútil, porque no es capaz de reflejar o de expresar conceptos de la realidad, hacemos imposible la transmisión de la verdad. De ahí que yo creo que uno de los primeros. Eh, pues no sé cómo decirlo. Uno de los primeros flancos en esta batalla cultural que hay que sostener, que hay que mantener, que hay que defender es la correcta utilización del lenguaje. Y si lo que estamos viendo es que la modernidad lo que propone es un uso del lenguaje que incapacita para la verdad, un uso del lenguaje poco preciso donde se quiere llamar a cosas distintas con el mismo nombre donde se nos quiere decir que todo es igual que no hay distinción bueno pues entonces ahí parece que la labor de aquellos que queremos estar en la defensa de la realidad de la verdad y en nuestro caso concreto también de la doctrina católica ¿eh? pues nuestro primer interés tiene que ser en defender el buen uso del lenguaje y por qué dirán le ha venido a Luis Zayas ahora esta batalla con el uso del lenguaje. Bueno, simplemente un poco por, por expresar un poco mejor con un ejemplo lo que quiero decir. En la medida que tenemos un lenguaje en que cada palabra remite solo a un concepto, el lenguaje se vuelve muy útil para la transmisión de la realidad y de la verdad, porque cada persona entiende perfectamente qué quiere decir. Una palabra y, por tanto, cada vez que se utiliza esa palabra, no hace falta explicarla. Todo el mundo entiende a qué se refiere esa palabra. En la medida que una palabra puede referirse a varios conceptos, ya muchas veces necesitamos del contexto para entender cuál es el significado que aplica, en este caso, a la palabra. ¿no? Un ejemplo es cuarto. Si yo simplemente digo cuarto, me puedo estar refiriendo a una habitación o al ordinal, ¿no? el cuarto puesto. Entonces... Ante eso, pues yo el oyente tiene que estar atento en qué contexto estoy utilizando la palabra cuarto para saber qué concepto de la realidad remite, si es una habitación o si es el ordinal. ¿vale? En la medida que el concepto que abarca una palabra se hace tan amplio que acaba definiendo casi todo, pues al final es una palabra que se vuelve inservible. Y el problema no es que una palabra se vuelva inservible, porque a veces hay algunas palabras que decaen. El problema es que, cuando una palabra se vuelve inservible, a veces también lo que hace es desaparecer esa institución de la realidad a la que se refiere. Y entonces ahora vengo, ¿por qué me ha surgido esta cuestión estas Navidades? Bueno, como todos ustedes saben, estas Navidades, en Navidades siempre el primer domingo después de Navidad, se celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Bueno, y consecuencia de la fiesta de la Sagrada Familia, pues eh, hay una profusión de artículos, de homilías, de incluso de pastorales, en las que se trata sobre la familia. Bueno, y se aprovecha para evangelizar sobre muchos aspectos de la familia. Y bueno, pues haciendo lecturas de diferentes artículos tal, pues uno se encuentra como empieza a haber autores católicos que nos empiezan a explicar que, bueno, hombre, que ya la palabra familia no se puede utilizar solo para la institución que viene del matrimonio, sino que ya, bueno, pues como la sociedad ha cambiado, que ya es necesario utilizar la palabra familia casi para cualquier tipo de convivencia, y que todos son familias. Claro, cuando uno se encuentra eso en pensadores católicos, se queda sorprendido cuando digo pensadores, escritores, católicos, porque dices, hombre, si tú empiezas a proponernos que utilicemos la palabra familia para cualquier modelo de convivencia, en este caso concreto estás coadyuvando al fin de la ideología de género, que es hacer desaparecer la familia como institución natural. Porque, si todo es familia, nada es familia. Y si la palabra familia, a partir de ahora, la vamos a referir, la vamos a utilizar para cualquier forma de convivencia, la palabra familia pierde el sentido. Porque ya no determina nada. Determina cosas tan variadas que no es útil para el lenguaje. Y lo que es peor, oscurece la existencia de una institución muy concreta, natural, como es la familia. ¿Qué es una familia? Es la institución que surge del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y cuando hablamos de matrimonio, estamos hablando de una unión muy concreta. Una unión que tiene como características la unidad, uno, y una, la indisolubilidad, para siempre. Y que es una institución que tiene tres fines claros. La procreación, la educación de los hijos y la ayuda mutua de los esposos. Eso es la familia. Hasta hace nada, cuando alguien hablaba de familia, todo el mundo entendía perfectamente que eso era la institución nacida del matrimonio. Ya estamos viendo y venimos soportando desde hace más de 10 años una presión brutal desde ámbitos culturales, educativos, incluso legislativos, para aplicar el concepto de familia e incluso de matrimonio, a otras formas de convivencia que no comparten estas características. Uniones de hecho, que en muchos casos ya se les dan jurídicamente los mismos derechos que al matrimonio, y que hay quien nos propone que también hay que llamarles familia. Uniones entre personas del mismo sexo que no comparte casi ninguna característica con lo que es la institución matrimonial y también se quiere que se llame familia. Con lo cual, al final, ¿qué conseguimos? Que desaparezca el concepto real y original de familia. Porque empezamos a utilizar una palabra, para una misma palabra, para identificar realidades muy distintas. Y eso, queridos amigos, no es perder la batalla cultural, es empujar en el sentido de que el pensamiento clásico y católico pierda la batalla cultural.
2: Lamborghinis and they minute hummus. The party's on, so they're heading downtown. Everybody's looking for a come
0: Cuando son las 8 y 36 minutos en la península, 7 y 36 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Les decía que hoy quería ser fiel al compromiso con todos ustedes de participación en el programa. Siempre les decimos, y es verdad, porque así lo pensamos, que es el momento pues más bonito del programa, cuando podemos compartir con ustedes sus inquietudes y preguntas. Y nos pueden llamar al 910059419, 910059419. Bueno, y alguien puede pensar, hombre, ¿y qué más da Pff, que llamemos familia a todo? no? Bueno, pues el problema es que si llamamos familia a todo, al final lo que nos encontramos es que varios efectos. En primer lugar, oscurecemos la principal verdad sobre la familia. Y es que la familia se vertebra a partir del matrimonio. Hay una frase muy buena de Monseñor Munilla que repetía de alguien que la había escuchado. Y decía, no, es que la familia no es un molusco. Yo no sé si era al... Al, al obispo de, de Córdoba, don Demetri, ¿no? que decía, la, la familia no es un molusco, la familia es un vertebrado. ¿Y por qué la familia es un vertebrado? Porque nace a partir, se vertebra a partir del matrimonio, que es una unión muy especial, que no se da ni en las uniones, de hecho, ni en las uniones entre parejas del mismo sexo, para empezar. En segundo lugar, porque oscurecemos las principales características de esa familia, que es la unidad, la indisolubilidad la heterosexualidad, la apertura a la vida. Que son condiciones que, por ejemplo, la unidad y la individualidad no se dan las uniones de hecho. La heterosexualidad y la apertura a la vida no se dan las uniones del mismo sexo. Por tanto, si no definimos bien y no utilicemos correctamente la palabra familia para definir el concepto que debe definir, oscurecemos la verdad sobre la familia. Y finalmente oscurecemos los fines de la familia. Porque de acuerdo con sus características, los fines propios de una familia es la acogida del don de la vida, la educación de los hijos y la ayuda mutua. Claro, diluir el concepto de familia abriéndolo a otras formas, pues, ¿qué pasa? Que puede hacer que el concepto de familia sea inválido para la evangelización. Porque al final, si cuando hablamos de familia nadie sabe de qué estamos hablando, y la Iglesia cuando habla de familia habla de la institución, una institución muy concreta, pues resulta que invalidamos ese concepto para la evangelización, y eso es grave. Eso es grave. Y es grave en todos los temas, pero especialmente grave en la familia que hoy sufre, como nos recordaban San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, el gran embate del mundo moderno. La gran institución a derribar, junto con la Iglesia Católica, es la institución natural de la familia. Entonces, hombre, a uno le sorprende, y ahora voy con, con José Bernardo de Ceuta, a uno le sorprende que haya autores católicos que nos propongan esto bajo un falso bonismo, que luego si me da tiempo lo intentaré explicar, de utilizar la familia para referirnos a cualquier forma de convivencia. No, hombre, no. Así estamos poniendo trabas a la transmisión de la verdad. Estamos poniendo trabas a la transmisión de la evangelización, estamos impidiendo que se conozcan de verdad el fundamento, características y fines de la familia, de la institución natural que Cristo elevó a sacramento. Pero vamos a dar prioridad a José Bernardo de Ceuta. Buenas tardes, José.
3: Pues bendiciones de nuestro señor Jesús, que yo le quiero felicitar a usted a don Luis Zaya por los programas tan buenos que hace, tan interesantes. Y no sé si desde ahí podría saludar, porque yo solo habrá los viernes con el padre Antonio María Domene, que creo que está de tareas pastorales, y el otro día él, pues parece ser que me felicitó porque le gustaba que yo hablara en su programa, y si desde aquí me escucha, pues yo le quiero mandar un saludo.
0: Pues fenomenal, claro que sí. Además, el programa de don Antonio María Domene, hay que escucharlo porque es un imprescindible de los muchos de Radio María. Libertad a los cautivos. O sea que, que sí, claro que puede eh, mandarle un recuerdo y un abrazo.
3: Pues, por ejemplo, a las personas que usted ha pedido oración, pues la verdad que, que lo junca con su Espíritu Santo en el nombre de Jesús, de San Francisco Javier, de la Madre Teresa de Carcuta, del Padre Damián, que por bueno, todas esas personas que usted men mencionó, no sé si usted un, un Tarquán, Alonso... Ana, Exacto. su hija, a todas esas personas. Yo les pido desde aquí que el Señor los toque con su espíritu santo y que los sane pronto y que, y que estén para poder compartir del de, de Evangelio a otras personas.
0: Pues muchas gracias, José. Un fuerte abrazo. Bueno, y les decía que, que es verdad que a veces, bueno, pues se trata de, de justificar este mal uso del lenguaje, ¿no? este entrar en la trampa del lenguaje que nos proponen los enemigos del orden cristiano, bajo pues, la idea de que hay que acoger, de la caridad, de que de alguna manera pues que no hay que calificar, valorar, enjuiciar. Y bueno, yo creo que, que son falsas justificaciones, y se si lo digo sinceramente. Eh, Verdad y caridad, como nos ha explicado muchas veces Benedicto XVI, van siempre unidas. Y en Cristo son una. ¿Mm? Verdad y caridad. Por tanto, el pretender que no ser fiel a la verdad es ser caritativo es un argumento más bien falso. ¿Mm? Más bien me atrevería a decir eh, aquí siguiendo a Monseñor Munilla, que es la herejía de nuestro tiempo. Esa herejía que parece contraponer verdad y caridad. Esa herejía que parece contraponer verdad y misericordia. Cuando uno acude a las obras de misericordia, una de ellas, espiritual, es enseñar al que no sabe. Bueno, y cuando uno tiene que enseñar, tiene que explicar bien los conceptos y tiene que enseñar la realidad de las cosas. Y tiene que llamar a cada cosa por su nombre. No para juzgar, no para valorar, sí para distinguir. Porque la transmisión de la verdad exige distinguir. Y si además detrás de esa distinción caben diferentes valoraciones morales sobre cada una de las formas de convivencia... Pues más importante es el hecho de, en la descripción, distinguir. Porque el diferenciar, el distinguir, incluso en un momento dado, el valorar moralmente actos, no es descalificar a otro. Es simplemente expresar la realidad que hay detrás, la verdad que hay detrás de esas realidades. Porque el descubrir que un acto es malo, o el describir que un acto es inmoral, porque es contrario a la naturaleza del hombre, contrario a la voluntad de Dios para el hombre, no quiere decir necesariamente que el que lo ha cometido es pecador. Ya saben ustedes que son varias las condiciones para que se cometa pecado. Conciencia, voluntad, y luego que la materia, en el caso de mercado, para que sea mercado mortal, pues que sea grave. Y hay uno no puede entrar en el juicio de la persona, pues se dice, bueno, que Dios sabrá, y él en su conciencia si ha cometido pecado o no. Pero el hecho que digamos que determinadas formas de convivencia son contrarias al plan de Dios para el hombre, pues es un deber de los cristianos. Es un deber de los pastores. Es un deber de todo aquel que quiere ser caritativo, mostrando la verdad, aquel que se la pregunta. Entonces, no caigamos en la trampa de esta herejía moderna que parece que contrapone verdad y caridad. Y no caigamos en la trampa del sentimentalismo de este mundo moderno que parece que no soporta que se le diga que no puede hacer lo que le dé la gana. Al mundo de hoy le molesta de la iglesia pues que la iglesia marca un camino que es el de Jesucristo. Y eso al mundo de hoy le molesta, porque al mundo de hoy no le, le molesta, no le gusta que le digan que no puede hacer algo que le apetece hacer. Porque es malo para él. Bueno, pero nosotros no podemos caer en esa trampa. Entonces creo que junto a ese llamamiento a hablar, a denunciar, a reparar que nos hace el cardenal Sara ante los permanentes asaltos y profanaciones a lugares de cultos y en ocasiones al cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues creo que también hay una llamada, vista al menos la experiencia que he tenido yo estas navidades, leyendo algunos artículos, escuchando algunas homilías, también a ser firmes en la batalla del lenguaje, que es el primer flanco por donde nos acaba derrotando la revolución. Ese movimiento que lo que quiere es construir una sociedad anticristiana. Y ahí, queridos amigos, podemos estar todos. Porque para eso, con carácter general, pues tampoco necesitamos una gran valentía. Es en nuestras conversaciones ser estrictos y correctos en el uso del lenguaje. Es verdad, puede ser que alguna vez pues, alguien en una conversación bueno pues se nos encare o nos trate de acusar de que no somos misericordiosos no somos benignos, que estamos juzgando bueno, pues habrá que deshacerle en su error pero es una batalla en la que todos podemos estar, y sobre todo donde todos podemos estar es en no utilizar mal el lenguaje y les aseguro que a partir de ahí habremos ganado mucho batalla del lenguaje profanaciones en Europa y bueno pues hay un tema que, que suelo traer suelo traer porque yo le reconozco pues que es algo que, que a mí me conmueve profundamente y que me quita tremendamente no y que lo tengo siempre en la cabeza y que posiblemente pues hago mucho menos de lo que debería hacer pero algo, es una es una cosa que me que me subleva no y es la cuestión de la defensa del derecho a la vida en toda Europa, en el mundo occidental y en especial en, en España, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenía dos noticias, una noticia de que leía en Infocatólica el día 11 de enero, bueno, en la que hablaba de Forum Libertas, perdón, en la que mencionaba cómo el nuevo gobierno, la nueva coalición de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, que ya saben ustedes que han jurado o prometido y todos el cargo, de tal manera que ya tenemos gobierno constituido, bueno, pues está planteando el volver, el eliminar la, no sé cómo llamarlo, porque no me atrevo a llamarlo ni reforma, ¿eh? la modificación que hizo de la ley de Zapatero eh, Mariano Rajoy, que la dejó toda igual, salvo decir que las menores... Entre 16 y 18 años pues modificó un poco la cuestión del permiso paterno. Bueno, parece ser que el gobierno quiere volver al texto completo de la ley de Zapatero y permitirá a las jóvenes de los 16 de, a partir de los 16 años abortar sin permiso paterno. ¿no? Voy un segundo ahora con Gemma desde Madrid. Y en la línea con eso, hoy me mandaban, era una noticia vieja, quizá ya la hemos comentado, pero creo que merece la pena volverla a refrescar. No, es una noticia del 6 de noviembre de 2000. 18 en la que, analizando los presupuestos del Estado, salía que el Estado destina 34 millones de euros a financiar el aborto y 3,6 millones a apoyar a la mujer embarazada. ¿Mm? O sea, digamos, 10, millones, 10 veces más dinero a financiar el aborto que a ayudar a las mujeres embarazadas. Queridos amigos, esta es la situación de España. Y también había aquí cabría decir o aplicarnos eso que dice el Cardenal Sara. Vamos a seguir permaneciendo callados. Pero ahora quien tiene la voz es Gema de Madrid. Buenas tardes, Gema.
1: Hola, buenas tardes. Eh, lo primero agradezco su programa porque es realmente enriquecedor y, y da esperanza y, y aprendes un montón. Y lo segundo, respecto bueno, pues se, se ha pasado,
0: Gema, porque casi nada de lo que dices no. es verdad, pero bueno, muchas gracias. Sí,
1: sí, sí. De verdad, es que si no me lo pierda los niños les hago callar, en fin. Y luego, respecto a lo del cardenal Sara, es cierto que que debemos de salir a las calles, pero tenemos un líder, tenemos alguien que que nos llame para salir. Ahí me encantaría. Eh, eh, por supuesto es la confianza en Dios, eh, eh, lo que no nos debe faltar, pero hay alguien que nos llame a salir. Yo a veces eh, digo, ¿qué, ¿qué ocurre? Porque no, hay un, un, eh, no tiene que ser un líder, eh, no sé, nuestros propios sacerdotes... Eh, organizar, eh, pues como es, eh, salió este este cardenal que ha dicho que salió en una procesión, que nos saquen sí. a las procesiones, ¿por qué no salimos a las calles? ¿Pero quién nos lidera? Yo confío en Dios, confío en la Iglesia, pero muchas veces es una impotencia, no lo sé. Simplemente quería expresarle eso, sí.
0: Eh, pues Gema, eh, bueno, me plantea cosas... Muy interesantes, que ahora prometo no dejarles sin contestación, pero vamos con José de Granada.
4: Hola. Sí, José. ¿Qué, hay Luis?
0: ¿qué tal? Kai Luis,
4: tardes. buenas tardes. Me alegro mucho de oírte este año, que veo que vienes con fuerza, Sonya.
0: Muchas gracias.
4: Yo eh, lo he escrito aquí un poco, porque yo quiero que tengamos claro que tenemos ahora un demonio disfrazado en la Moncloa. que ya antes ya estuvo el anterior, el CKP aquel. ¿sí? Este nos va a atacar todo lo que pueda a los católicos. Los católicos le sobran y molestan. Y empieza ya queriendo eliminar la asignatura de la religión católica. ¿Sabes? Porque eso, este, todo lo que pueda lo va a hacer. Es un profanador de tumbas católicas y de basílicas católicas. Es un trilero y con fraude, ¿sabes? Y aquí estamos los católicos para aguantar la siguiente jugada que nos va a hacer, si no al tiempo. ¿ya? Lo veremos, lo siguiente que nos va a hacer. Solo quiero decir que el Señor, de todas maneras, está con nosotros, nos va a proteger. Y muchas gracias, Luis. Por pues muchas por, gracias, por,
0: José. Vamos a ver, empezando por José y luego acabando por eh, por Gema. Vamos a ver, aquí hay dos, varias cuestiones. Yo creo que lo que planteas, José, pues también es verdad. No cabe duda que el nuevo gobierno, y ya saben que ustedes aquí no nos gusta hablar de política en el sentido partidista, pero sí de política en cuanto tiene afecto a lo que es la configuración de la sociedad desde una óptica cristiana o no. Bueno, yo creo que ahora mismo está conformado uno de los gobiernos más anticristianos de la historia de España. Y por tanto, todo hace prever que tanto la Iglesia como los católicos van a subir embates fuertes y eso es así el, el próximo programa mmm, pretendo pues analizar con todos ustedes lo que es el acuerdo escrito entre Podemos y PSOE que se publicó el 30 de diciembre del, del 2019 ¿no? pero bueno, ya me he leído 10-12 páginas y hay claros puntos eh, donde se va a atacar a los católicos y a la Iglesia Católica y junto con ello pues a todas las personas de buena voluntad y con sentido común que existen en España sean católicas o no por tanto eso está claro María nos planteaba un tema que decía bueno ¿quién lidera? ¿quién guía? bueno pues es una buena pregunta María yo sí creo que llevamos una serie de años en la que al menos a nivel eclesial no hay guía y yo creo que aquí también conviene bien diferenciar ¿Eh? por ejemplo en el tema de las profanaciones bueno, pues yo creo que Monseñor Sebastián dio un ejemplo muy claro y que luego no se ha seguido en otros sitios y eso para mí refleja una falta de liderazgo ¿eh? en el ámbito eclesial, bien por parte de sacerdotes bien por parte de, de obispos en el sentido de hacernos entender a todos los católicos la gravedad de que los lugares de culto y el cuerpo y sangre del Señor Jesucristo sean profanados. Y ahí hay que hacer una pedagogía muy importante, ¿no? A mí me llamaba la atención leyendo esas propuestas de examen de conciencia de Monseñor Munilla, bueno, cuando hablando el segundo decía, bueno, pero ¿realmente eres consciente de la reverencia que debes a Dios? Reparas ante la escucha de una blasfemia, que decir, ante eh, una, un ataque hacia los lugares de culto es una profanación, ¿no? Entonces yo creo que hay... Faltan, nos falta un liderazgo nos falta un liderazgo a todos los niveles tanto de los laicos como de los sacerdotes, como de los obispos hay, hay excepciones como todo, pero yo creo que ahí, ahí nos falta algo. Ahora bien ahí haría una matización es verdad que yo creo que el, que el pueblo español es un pueblo muy clerical y que siempre nos están mirando qué hacen nuestros sacerdotes y obispos. Bueno, también pueden llegar los momentos en que a lo mejor somos nosotros los que podemos proponer que haya un acto de desagravio en nuestra parroquia o una procesión en nuestra parroquia, y a lo mejor la primera vez solo van cinco, pues solo van cinco. A lo mejor a la siguiente vez van diez, a lo mejor a la siguiente vez van quince. Quiero decir, tampoco digamos hagamos recaer toda la responsabilidad en obispos y sacerdotes, sino bueno también tratemos de dar nosotros nuestro paso. Ahora, pues que... Que surjan guías, pues hombre, eso seguro que es interesante. Y luego también distinguiría el ámbito político, ¿no? Porque a veces en el ámbito político, pues todos estamos esperando que nuestros obispos tomen partido. Bueno, y el ámbito político, por es, por excelencia, es el ámbito de los laicos, es el ámbito de los seglares, ¿no? Y yo creo que ahí donde tenemos que tomar el liderazgo somos los seglares. Habrá cuestiones en que los obispos tengan que salir, tengan que marcar criterio ante determinadas leyes y demás. Pero la mayoría de las veces, ante las iniciativas, quienes tendrán que actuar, tendremos que actuar, seremos los laicos. Y los liderazgos surgirán. Surgirán. Yo creo que es difícil buscar un liderazgo o crear un liderazgo, sino que los liderazgos surgirán. Pero para eso, lo que es clave es que estemos con el corazón enardecido en Cristo. Y esto puede parecer eh, como repetir buenismo si se me está acabando el programa, pero no. En primer lugar, porque uno que busca a Cristo, un líder que tiene a Cristo en su corazón busca la verdad, no busca mandar él ni liderar él, sino que busca la verdad y por tanto va a buscar el bien de aquellos que quiere liderar. ¿Mm? Y en segundo lugar, porque será un líder, bueno, pues que o serán líderes que sabrán cooperar, porque sabrán poner por encima el bien común y el bien de Dios y de su iglesia a sus intereses particulares o mezquinos que siempre pueden surgir en cualquier li liderazgo. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también nos tenemos que plantear que, en la medida de nuestras posibilidades, que cada uno puede ser un líder allá donde toca, en su familia, en su grupo de amigos, en su empresa, en su parroquia. Bueno, y habrá líderes a otros niveles. Pero empecemos siendo líderes, ¿no? Y hay una cuestión, y acabo. Que creo que la ha hoy Monseñor Munilla en una conferencia que, que se daba hoy en Sexto Continente, porque él está en Benín, sobre la santidad, y hablaba de la parresía. ¿no? El Papa Francisco, en su exhortación sobre la, sobre la santidad, habla de la parresía, ¿no? Y en el fondo, la parresía es esa audacia que proviene de confiar en el Señor. ¿no? Por eso digo que también es importante que esos líderes y todos calentemos nuestro corazón en Cristo, porque. Ese corazón caliente nos va a dar la audacia para actuar en momentos como los de hoy, que es posible que sean en dificultad, ¿no? Y no perdamos la esperanza, porque mi corazón triunfará, reinaré en España. Pues son promesas que nos hacen ser optimistas. Aunque ya saben... Lo interesante no es ser optimista o pesimista, sino vigía despierto o vigía dormido. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que el Señor les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.